0: Wir haben hier in Bochum alles, was wir brauchen. Bochum ist ja auch irgendwo Multikulti. Bochum wird zur so Smart City. Und das ist ja genau das, was wir machen. Wir brauchen da eigentlich, eigentlich nur unser kleines Netzwerk hier in Bochum. Und ich sehe das auch so, dass Bochum tatsächlich zur Food-Metropole werden kann.
1: Herzlich willkommen zu Niemehr Zweite Liga, dem Podcast der Stadt Bochum. Mein Name ist Thomas Eisgerich. Und in diesem Podcast treffe ich auf Menschen, die mithelfen, dass äh, der Satz nie mehr zweite Liga für Bochum absolut zutrifft. Und heute ist das Kiki Aweimer. Kiki Aweimer, YouTuberin, Köchin, Unternehmerin, alles auf einmal. Herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Es ist mir eine sehr große Ehre.
1: Ich freue mich auch sehr darüber und ähm, ich steige aber jetzt mal so ein, wie wir das hier in der Podcast-Reihe immer machen, nämlich mit der Postkarte aus Bochum. Bevor wir über das, was Sie machen und wie Sie es machen, reden, ähm, ein bisschen die Beziehung zu Bochum zu beleuchten. Also ähm, wenn man die Postkarte aus Bochum schickt, erstmal die Vorderseite, ganz am Ende des Gesprächs reden wir über den Text auf der Rückseite. Was ist vorne drauf? Was ist das Bild, was Sie Freunden, Bekannten oder wem auch immer schicken wollen?
0: Vorne drauf wäre wahrscheinlich das Bergbaumuseum. Das ist für mich so das Wahrzeichen von Bochum. Da bin ich selber ganz gerne und das ist für mich das, wenn ich an Bochum denke, bildlich denke ich ans Bergbaumuseum. Echt? Ja.
1: Im Bergbaumuseum, am Bergbaumuseum, was ist das, was man da denkt?
0: Ich denke an dieses typische Bild vor dem Bergbaumuseum, ja. was man so kennt, was da so fotografiert wird. Da habe ich auch selber mal einen Clip auf YouTube gedreht, um mich ja. selber vorzustellen. Da dachte ich, okay, da muss ich dann vor dem Bergbaumuseum filmen, das geht gar nicht anders.
1: Okay, bin ich mal gespannt. Bin ich ganz gespannt auf die Rückseite nachher, mhm. weil das ja so ein bisschen das traditionelle Bochum ist, wie sich das mit eben dem Modernen verbindet, was Sie auch machen. Ähm Sie kochen. Sie kochen ähm, vor der Kamera. Also, das heißt, ähm, auf YouTube wird gezeigt, äh, was und wie Sie kochen. Und Sie vertreiben äh, Zutaten und Backutensilien und Kochutensilien und sind damit auch noch Unternehmerinnen und haben Angestellte. Ähm, genau. Was ist davon eigentlich das, was am meisten Spaß macht? Und was macht von den drei, vier Sachen am wenigsten Freude und gehört irgendwie so dazu?
0: Ganz interessante Frage. Also wir haben teilweise echt so viel zu tun, dass ich mir darüber wenig Gedanken mache, muss ich ehrlich gestehen. Also ich koche und backe und verfilme das und dann hat man quasi ein fertiges Tutorial, also eine Anleitung und andere machen es danach und zeigen ihre Ergebnisse. Gleichzeitig vertreiben wir auch Produkte, sind auch kreativ und entwickeln auch vieles selbst. Alles hat viel mit Kreativität zu tun, aber es gibt natürlich auch mal Papierkram oder wenn man dann hinterher nochmal die Küche aufräumen muss und es gibt natürlich auch Tage, an denen hat man mal keine Lust, das gehört
1: auch dazu. Ja. wir, das sind Sie, das ist Ihr Mann Hamza und das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Können Sie mir da ein bisschen was drüber erzählen?
0: Genau, also Hamza ist mein Ehemann, aber auch Geschäftspartner. Wir beide haben gemeinsam Kikis Kitchen gegründet. Erstmal, wie gesagt, nur den reinen YouTube-Kanal. Da waren wir auch Studenten damals. Irgendwann wurde es dann ernster und mittlerweile haben wir ein, ein Unternehmen, ein Online-Shop, in dem wir Back- und Kochprodukte vertreiben ähm, Roundabout 40 Mitarbeiter, wir stellen aktuell auch wieder ein und äh, das ich nenne sie dann immer ganz liebevoll die Kiki Crew, weil die stehen auch zu 100 Prozent hinterm Unternehmen und äh, genau, die beschäftigen wir auch hier in Bochum.
1: Bevor ich gleich mal ein bisschen was versuche rauszukriegen, wie das so angefangen hat und wie man da so hinkommt, ist mir aufgefallen, das könnte ja sein, dass jemand gelernter Koch oder Köchin ist und sagt, jetzt mache ich mich da dran oder dass jemand das Thema Video gelernt hat und sagt, jetzt mache ich mich da dran oder sagt, ich, das ist jetzt mein viertes Unternehmen, ich weiß, wie das alles funktioniert und ich ich habe jetzt eine Geschäftsidee, aber so war das ja gar nicht, sondern irgendwie alles sozusagen aus dem semi ins total professionelle weiterentwickelt. Ja. Wie ist das passiert?
0: Das ist eine interessante Frage. Wie ist es passiert? Es ist einfach passiert. Also wir haben wirklich ohne jegliche äh, Vorkenntnisse, sag ich mal, also klar, ich back gerne, ich koche gerne. Das ist meine große Leidenschaft. Aber wir haben nie gelernt, wie man jetzt ein äh, Rezeptvideo dreht, wie man es schneidet. Mein Mann Hamza, der ist technisch sehr affin. Also er macht das grundsätzlich als Hobby sehr gerne, mal die Kamera halten. Aber wir hatten natürlich auch kein professionelles Equipment. Wir haben angefangen mit einem iPhone, äh, ganz sporadisch irgendwie. <lacht> in meiner Studentenküche damals, ich habe mir Rezepte überlegt, habe mir gedacht, ach, wie glieder ich das am besten, dass man es ganz einfach nachmachen kann und dann sind wir quasi, wie man immer so schön sagt, da reingerutscht und jetzt machen wir es hauptberuflich.
1: Das hauptberuflich zu machen, heißt ja eben nicht nur kochen hauptberuflich und Videos drehen, sondern auch Zutaten und, und Backutensilien, Kochutensilien entwickeln und auch vertreiben mit mittlerweile 40 Beschäftigten. Das ist ja sofort ein ganz anderes Ding und eine ganz andere Verantwortung auch, die man damit übernimmt. Die wollen ja alle Monatsende auch Geld haben, muss man jetzt plötzlich für sorgen, dass das auch klappt. Ähm, äh, was, was, was ist das, was Sie daran besonders reizt zu sagen? Nee, ich mache nicht nur die Videos, sondern das andere ist so ein Standbein, ähm, was eben das Wachstumspotenzial dann auch mit sich bringt.
0: Einerseits kann YouTube von heute auf morgen out werden. Es kann die Plattform kann sich löschen. Man braucht natürlich immer ein zweites Standbein. Da haben wir den Online-Shop mit mittlerweile über 600 Produkten, davon über 200 quasi auf Eigenregie. Ich habe dann eine Idee oder ich, ein Produkt ist zum Beispiel entstanden. Ich habe abends gebacken und habe gemerkt, ach meine äh, meine Winkelpalette, die also die ich von das ist eine Winkelpalette das ist ein Streichutensil. Das ist dann ein ein gewinkeltes ähm, Edelstahlteil mit einem Griff, womit man Torten gut verstreichen kann. Ah, okay. Und ich hatte eine von einer Fremdfirma und habe gemerkt, boah, irgendwie ist mir die nicht nicht gut genug gewinkelt. Und man hätte doch mal den Griff anders machen können. Und dann habe ich angefangen, mir nachts eine Skizze zu malen. Und äh, habe dann, äh, ich habe mir natürlich inzwischen auch ein, ein Netzwerk äh, ein Netzwerk gebaut, quasi in, in, mit Händlern oder Herstellern, besser gesagt aus ganz Deutschland. Und da kann ich dann immer mit meinen ähm, Herstellern sprechen, mich zusammensetzen, das sind klüge Köpfe aus Deutschland, also ich muss nicht irgendwie nach Fernost oder so und kann dann sagen, hey, das ist meine Idee, kriegen wir das hin, was kostet das Werkzeug, was kostet das Ding quasi am Ende dem Kunden, ist es innovativ, lohnt es sich vom Preis und wenn alles stimmt und passt, dann machen wir das und so entsteht quasi der Shop.
1: Cool. Also Innovationen aus Bochum sozusagen. Ähm, aber aus Bochum ist schon spannend, weil in Herne geboren, ähm, genau. wenn ich das richtig weiß. Ähm, wie ist es nach Bochum? Äh, oder Sie hat Sie nach Bochum verschlagen.
0: Also erstmal habe ich in Bochum mein Fachabitur gemacht auf dem Weiterbildungskolleg. Da habe ich dann den Hamza kennengelernt, meinen jetzigen Ehemann. Wir haben dann in, in Bochum geheiratet und sind nach Bochum gezogen und mit dem Umzug nach Bochum, da haben wir natürlich eine große Küche gesucht, weil da ist spielt sich ja alles ab, äh, haben wir aber auch den Online-Shop gegründet und daher ist Bochum für mich meine Wahlheimat und ich fühle mich einfach wohl, das muss ich jetzt einfach so
1: sagen. Kann ich gut verstehen, geht mir genauso, ich fühle mich da auch total wohl. Also YouTuberin, fangen wir mal damit an, mit diesem ersten Aspekt sozusagen, ähm, ist ja der Traum von ganz vielen äh, äh, jungen Menschen. Äh, äh, manchmal so ein bisschen der Motto, wenn mir nichts einfällt, dann werde ich YouTuber. Wahrscheinlich ist das aber gar nicht so einfach, sondern ist wahrscheinlich auch ganz viel Arbeit. Wie wird man YouTuberin und wie wird man erfolgreich dabei eigentlich? Wie hat das angefangen?
0: Also YouTuber werden ist natürlich einfach. Das ist die eine Sache. Aber ob man erfolgreich wird, das ist wiederum die andere Sache. Ich sag immer, man sollte schon etwas lernen oder etwas Abgeschlossenes in der Tasche haben, weil, wie gesagt, die Plattform kann von heute auf morgen verschwinden und es ist keine gesicherte... Kein, kein gesicherter Arbeitsplatz. Also es, es hat ganz viel mit Disziplin zu tun. Jahrelang, die man Zeit reinsteckt, ähm, ein, ein Arbeitstag, vom, der, der, der beginnt vom Aufwachen und endet mit dem Einschlafen. Wenig Zeit für Freunde und Familie, keine Wochenenden. Und äh, wenn man sich das da mal runterrechnet, kriegt man da einen Stundenlohn von 1,50 Euro. Das muss man jahrelang mitmachen. Also der Erfolg wird einem quasi nicht einfach so in die Schuhe gelegt. Man muss dafür wirklich was tun.
1: Wie viele Leute sind eigentlich jetzt im Team und wie hat das mal angefangen, wenn ich es richtig verstanden habe? Zu zweit. Genau. In der Küche. Eine Küche, zwei Menschen, eine Kamera.
0: Richtig, genau.
1: Und wie ist das heute? Nicht mehr eine Kamera wahrscheinlich, aber noch eine Küche, aber auch mehr Menschen wahrscheinlich.
0: Es ist so, dass wir in der Küche immer noch zu zweit sind. Also Hamza hat bis, also der hat fünf Jahre lang quasi die Videos selber gedreht und geschnitten und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, der ist aber ganz schön eingespannt vom Shop, weil da sind wir auch mit unseren Köpfen total integriert und wir machen auch nicht irgendwas im Sinne vom Dropshipping oder geben da die, die, die Aufgaben ab, wir machen wirklich alles noch selber und weil er so involviert war, habe ich gesagt, okay, wir brauchen jetzt Unterstützung. Ich brauche einen Kameramann oder eine Kamerafrau und seit ein paar Monaten unterstützt uns jetzt eine Kamerafrau. Es sind mittlerweile zwei Kameras, besseres Equipment, bessere Beleuchtung. Der Hamza unterstützt immer noch ab und zu, aber in der Küche sind wir immer noch zu zweit und der Rest spielt sich im Shop Ab. Das sind dann quasi 40 Mitarbeiter.
1: Das war YouTube. Jetzt kommen wir mal zu Kochen und Backen. Das stelle ich mir auch noch ganz schwierig vor, wenn man sagt, irgendwie, ich mache das so, so, so als, als Hobby und aus Leidenschaft und ich mache das auch ganz gut. Und dann zeigt man das sozusagen der Weltöffentlichkeit. Ähm, und wird sich ja wahrscheinlich auch immer denken, ich möchte das jetzt für mich auch professionalisieren. Also ich möchte da noch besser werden oder mit, mit, mit dem, was Profiköche oder Konditoren können, irgendwie Dinge zeigen. Wie schafft man sich das drauf oder ist das auch learning by doing?
0: Das ist absolut Learning by Doing. Also man macht auch mal Fehler, man lernt mal. Erstmal fängt man an, so ein bisschen nach Rezept zu backen und zu kochen. Ich habe mit mit 15, 16 angefangen. Ich muss aber auch dazu sagen, wir hatten auch 20 Jahre lang einen Café im Familienbetrieb. Und da habe ich bei meiner Mama immer über die Schulter geschaut. Aber auch meine Mama hat keine abgeschlossene Ausbildung zur Köchin oder Konditorin. Also ich tritt quasi wirklich in ihre Fußstapfen, denn auch ich habe ja keine Ausbildung zur Konditorin. Aber das ist einfach, man hat Spaß bei der Sache, man lernt, man übt und macht immer weiter und mit den Jahren entwickelt sich das dann.
1: Und man entwickelt dann auch eigene Rezepte und eigene Ideen auch fürs, fürs, fürs Backen, richtig?
0: Ja, unbedingt sogar. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste, dass man nach, nach dem Saisonkalender geht. Dann ist vielleicht mal Erdbeersaison, dann hat man Lust auf Erdbeeren in Verbindung mit Mandeln, dann fängt man an, sich da was zu überlegen, steht in der Küche. Und wenn das Rezept dann perfektioniert ist, dann wird es quasi erst
1: abgefilmt. Also heißt am Anfang wurden Rezepte nachgekocht oder gebacken und jetzt ist es so, dass eigentlich erstmal ein bisschen gebacken und gekocht wird, bis das so ist, dass man sagt, so passt es mir jetzt. Und dann wird darauf das Rezept geschrieben und dann gefilmt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, so in der Art. Also ich habe wirklich sehr früh damit angefangen und seit der YouTube-Kanal entstanden ist, ist wirklich alles in Eigenregie entstanden. Und auch mal Kreationen, die die ähm, ja komplett neu sind, die man so noch nicht kennt und wo man einfach Lust bekommt, die nachzumachen.
1: Okay, also es ist jetzt nicht so nach dem Motto, das Video dauert eine halbe Stunde, das heißt, ihr habt maximal 45 Minuten gearbeitet, sondern es ist vorher viel Arbeit, aber auch danach wahrscheinlich, oder?
0: Genau, es beginnt ja mit der Rezeptentwicklung, ein Video zu drehen. Ich sag mal so eine anspruchsvolle Torte, da dreht man schon mindestens sechs Stunden dran, weil man muss jeden Schritt einzeln zeigen, man muss es verstehen können. Und dann beendet man das Video, aber das Material ist ja noch nicht geschnitten. Das heißt, dann setzt sich erstmal unsere Cutterin an den Computer und schneidet das Ganze nochmal weitere sechs Stunden. Dann nehme ich es ab und dann kann es erst online gehen.
1: Hört sich schon noch ganz schön viel an. Von der Ruhruni uni zur Unternehmerin, also ähm, studiert, ähm, BWL ein bisschen ähm, äh, und jetzt ein Unternehmen führen, ähm, 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber es ist ja nicht nur die Verantwortung, dass am Monatsende für alle auch genug reingekommen ist, um die Menschen zu bezahlen. Das ist ja auch Organisation, wie entwickelt man ein Unternehmen weiter, wie entwickelt man Produkte weiter, haben wir gerade schon ein bisschen was zu gehört. Ähm, was ist so das Besondere an dieser Aufgabe? Es ist ja quasi ein Start-up, ich weiß gar nicht so, wenn man hier klassische Startup-Gründungen hat, irgendwie aus der Uni, dann sind da Unternehmensideen und dann werden Businesspläne gemacht und ähm, dann kriegt man noch irgendwo vielleicht Unterstützung und Beratung. Ist das da auch so gewesen oder ist es da auch eher so ein, ach eine Person kommt dazu und reinrutschen und es entwickelt sich jetzt ein bisschen?
0: Also bei uns war das etwas anders. Wir haben jetzt keine Förderung beantragt, weil wir sehr schnell gewachsen sind. Und wir mussten zusehen, dass wir da irgendwie mit der Situation immer wieder klarkommen. Gerade während der Pandemie ist das extrem gestiegen. Und da haben wir gedacht, vielleicht ist das nur für den Moment so. Und irgendwann sinkt das wieder, das Interesse am Onlineshop. Aber so war dem nicht. Und wir versuchen mit jeder Situation so ein bisschen klarzukommen und auch zuzusehen, dass die Mitarbeiter natürlich am Ende des Monats ihren Kühlschrank füllen können. Aber äh, ich habe, wie Sie gerade schon eingangs erwähnt hatten, zwar BWL studiert, aber dann kam ja der Knackpunkt. Im zweiten Semester ging es dann los, springe ich jetzt auf den Zug auf und mache mit dem YouTube-Kanal weiter oder beende ich mein Studium? Und da appelliere ich immer wieder an die Menschen, macht trotzdem eure Ausbildung oder euren Studiengang fertig, weil es heißt nicht, dass es immer alles so gut läuft oder alles so wunderbar läuft. Es hätte ja auch andersrum sein können. Aber in dem Fall haben wir einfach auf unser Herz gehört und haben gesagt, wir geben jetzt Gas und wir sehen mal, wo wir dann am Ende landen.
1: Kann ich gut verstehen. Ich sage den gleichen Appell. Ich habe auch abgebrochen und dann meinem Herz gefolgt sozusagen. Aber es geht nicht immer so gut. Also insofern ist der Appell ja völlig richtig. Wenn man jetzt wieder nach vorne denkt und das tut man dann ja irgendwann, zu sagen, so wie geht das eigentlich weiter? Und ähm, eben, klar, ich habe jetzt mitgekriegt, das hat sich so entwickelt, es ähm, ist nach vorne gegangen. Aber wenn man jetzt nach vorne schaut und sagt, kommt irgendwann so eine Idee, ich habe jetzt einen Plan, wie es weitergehen soll, was so als nächstes kommen soll. Also wird das, wird der Teil Unternehmerin zu sein, mit der Zeit immer größer und damit auch ein Stück die Frage, wie entwickle ich es weiter als Unternehmen und nicht mehr nur, nur in Anführungsstrichen, in Sachen von ausschließlich, als YouTube-Kanal.
0: Das Problem ist, dass man gerade, oder das ist kein Problem, es ist eher so ein Privileg, dass man gerade, was die YouTube-Sache angeht, sehr kreativ bleiben muss. Und bei, dem, bei der Unternehmensführung ist man eigentlich eher weniger kreativ. Da handelt man natürlich äh, mit dem Köpfchen. Und daher versuche ich, jetzt nicht viel abzugeben, aber auch mir so ein bisschen ähm, ja die Entlastung zu erlauben. Das heißt, ich involviere den Hamsa sehr viel und sehe zu, dass ich kreativ bleibe für die für die Rezepte. Viel planen kann man gar nicht, also das geht in dem Bereich gar nicht, weil dann hat man die nächste Idee und dann macht man einfach das, wonach wonach einem ist und hört so ein bisschen auch auf die Community.
1: Gibt es eigentlich irgendwas, weswegen Sie sagen, aber das geht nur so in Bochum? Also wir haben ja ganz viele Sachen, wo man sagt, dass, dass da, da, da gibt es eine, eine Mischung in dem, Stadt, in dem Stadtleben oder es gibt mit den Universitäten etwas, was dazu führt, bei IT-Sicherheit oder so, dass das genau mit diesem Start-up-Gedanken in Bochum passiert. Ähm, ähm, ist das in dem Fall auswechselbar oder ähm, hat das, was das Ruhrgebiet oder Bochum ausmacht, irgendeine Grundlage für das, dass das jetzt so erfolgreich ist?
0: Also wir wollten ja bewusst nicht in eine Großstadt. Wir hätten ja auch nach Köln ziehen können oder nach Düsseldorf oder wer weiß, sogar nach Berlin. Aber wir haben hier in Bochum alles, was wir brauchen. Bochum ist ja auch irgendwo Multikulti. Bochum wird zur so Smart City und das ist ja genau das, was wir machen. Wir brauchen da eigentlich, eigentlich nur unser kleines Netzwerk hier in Bochum und ich sehe, das. Auch so, dass Bochum tatsächlich zur Food-Metropole werden kann. Ich sehe das ja auch, ich bin ja auch selber, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe oder kreativ äh, kreative Zutaten suche, dann brauche ich nur durch die Bochumer Innenstadt, da gibt es genug Märkte und ähm, das ist alles, was wir brauchen.
1: Da kommt mir jetzt echt der Gedanke, wir bauen ja das Haus des Wissens ähm, hier in Bochum und das wird unten eine Markthalle haben und wir wollen die Dinge ja miteinander verschränken, also das Thema... Volkshochschule, wo man auch kochen lernen kann, mhm. ähm, das Thema, ähm, wo man übrigens auch Videoschneiden lernen kann, äh, das Thema Bibliothek und das Thema University, also die Hochschulsituation in Bochum mit der Markthalle und die Sachen aufeinander beziehen zu lassen. Ähm, da fällt mir jetzt schon ein, also da werden wir uns mal melden, da würde ja Kick Kitchen super reinpassen, ja, äh, sehr, einfach sehr das auch gerne. mal sichtbar zu machen. Sehr, Toll. sehr gerne. Gibt es eigentlich irgendeine Unterstützung von der Stadt? Also da meine ich jetzt gar nicht in Euros oder so, sondern in Hilfestellung, wenn man sich jetzt weiterentwickeln möchte. Weil 40 Leute ist schon eine Menge. Aber wenn sozusagen so ein Aufwärtstrend da ist, dann will man den ja auch nicht unnötig abreißen lassen.
0: Ja, richtig. Ja, wir sind tatsächlich gerade in engem Kontakt mit der Wirtschaftsförderung Bochum und da legt man sich wirklich sehr ins Zeug. An der Stelle ein großes Dankeschön, dass man äh, wirklich ein, ein Grundstück findet, denn 40 Mitarbeiter, die müssen noch irgendwo unterkommen. Wir sind äh, damals von, von 80, Qua nein, besser gesagt von 30 Quadratmetern, haben sie das Kinderzimmer auf 80 hoch und mussten dann Hals über Kopf in ein Bochumer Lager umziehen mit 800 Quadratmetern und das wird super eng gerade. Und da äh, möchten wir auch zukunftsorientiert denken und sagen, hey, vielleicht äh, ziehen wir da was Eigenes auf und bauen auch was, was unseren Ansprüchen entspricht. Und da hilft uns die äh, Wirtschaftsförderung Bochum gerade bei der
1: Suche. Aus 800 Quadratmetern Lagern wird mehr und aus gemietet wird ein eigenes. Das ist ja schon ein großes Ding. Es gibt aber ja nicht nur das Thema Lager, sondern auch das Thema Shop, Online-Shop. Und wir können hier in Bochum in der Innenstadt ähm, wirklich beobachten, dass wir ein entgegen aller Unrufe nicht mehr, sondern weniger Leerstand ähm, während der Corona-Zeit haben. Also ähm, auch im Vergleich zu anderen Städten. Es ähm, gibt mehr Neueröffnungen, wir haben weniger Leerstand. Ähm, und das führt mich ein bisschen zu der Frage, ähm, soll es das alles nur sozusagen ähm, im Netz geben oder ähm, macht es nicht auch Sinn, solche Sachen zum Anfassen zu haben und zum selber Erleben ähm, und sozusagen ähm, in den stationären Einzelhandel zu gehen damit?
0: Genau, ich sehe das auch so, dass wenn man dann im stationären Handel ist und alles anfassen und erleben kann, gerade bei meinen Produkten, wo ich so schade finde, dass man die nur online auf dem Bildschirm sieht, finde ich das eine super Sache und genau deswegen werden wir genau diesen Schritt wagen. Also wir werden tatsächlich sogar zwei Läden eröffnen, einen stationären Handel für unsere Produkte aus dem Shop und einmal noch meine Leidenschaft, Desserts natürlich, Kaffee, Kuchen, das wird ein To-Go-Konzept äh, im Rohpark tatsächlich, aber wir sind so gerade in Gesprächen, ob wir dann auch noch mal in die Innenstadt gehen, weil da sind noch so ein, zwei Lokale, wo ich gesagt habe, okay, das können wir uns gerne mal genauer anschauen, denn ich bin ja immer offen dafür. Und wer weiß, was die Zukunft dann noch bringt.
1: Wenn ich das so höre, das ist ja wirklich eine ganz rasante Entwicklung. Ähm, über wie viele Jahre geht die jetzt?
0: Vor fünf Jahren habe ich den YouTube-Kanal zwar gestartet, aber so richtig selbstständig haben wir uns damit vor drei Jahren gemacht.
1: Das ist eine irre Schnelligkeit, oder? Ja. Kommt man da selber mit oder hat man irgendwann das Gefühl, Boah, das rennt ganz schön an mir vorbei.
0: Es gibt wirklich Tage, da, da schaue ich meinen Mann an und sage, okay, was, was, was machen wir hier eigentlich? Also was passiert hier eigentlich? Aber dann hat man gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken und muss einfach agieren und funktionieren. Ganz klar.
1: Ähm, Eine ganz doofe Frage. Ähm, was ist eigentlich Ihr Lieblingsgericht zum Essen und welches ist das zum Kochen oder Backen?
0: Also ich mag ganz gern Taginen. Das ist ein marokkanisches Gericht in, in einem ganz traditionellen Lehmtopf, wo das Fleisch butterzart wird. Das mag ich ganz mhm. gern. Und ähm, ja, mein Lieblingsdessert ist der San Sebastian Cheesecake. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Nein. Den muss ich beim nächsten Mal unbedingt mitbringen. Das ist ein Cheesecake, der ist auch butterweich wie Vanillepudding.
1: <lacht> okay, also. Ich bin sehr gespannt ähm, darauf, wie es da weitergeht. Ist das jetzt eigentlich so, dass sie irgendwann die Rollen noch tauschen, ihr Mann kocht und sie filmen oder ähm, äh, äh, winkt der da ab und sagt, nee, lass mal gut sein.
0: Also ich merke, dass der schon ab und zu freiwillig in der Küche steht mittlerweile, das hätte ich vor fünf Jahren nie gedacht, aber dadurch, dass er mich auch jahrelang gefilmt hat, hat er total das Basic-Wissen angeeignet und sagt dann manchmal beim Kochen, wenn er mir über die Schulter schaut, sagt, hey, machst du da nicht noch ein bisschen Speisestärke rein, dann wird es doch dicker und dann wird die Soße doch sämiger und dann wundere ich mich immer, aber so ganz tauschen, also meinen Platz möchte ich da ungern abgeben.
1: Dann wünsche ich ganz viel Freude weiter an dem Platz, will aber auf keinen Fall versäumen, zum Ende unseres Gesprächs nochmal zu gucken, was auf der Rückseite der Postkarte denn stehen würde. Ähm, die Postkarte vorne drauf, das Bochumer Bergbaumuseum. An wen geht die Postkarte und was ist da hinten drauf?
0: Ich würde die Postkarte tatsächlich digitalisieren, wenn das möglich ist. Okay. Ich scanne sie ein, digitalisiere sie und sende sie an die Community oder wie ich sie nenne, die Kiki community und würde einfach draufschreiben, schaut doch gerne alle mal in Bochum vorbei. Denn Bochum hat so viel zu bieten, das ist quasi wie ein Rohdiamant, der definitiv noch geschliffen wird und der in den nächsten Jahren auf jeden Fall zeigt, was er kann.
1: Das Schlusswort merke ich mir. Herzlichen Dank. Kiki's Kitchen, Kiki A. herzlichen Dank für den Besuch hier bei Nie mehr zweite Liga, dem Podcast der Stadt Bochum. Bis bald. Vielen
0: Dank.